0: 以下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？大家好，我是宁宁，这是关于一个女生很爱讲话又很爱分享的节目啦，听就对了。嗨嗨，欢迎回到 CNN 好奇妮妮的频道。两个礼拜没听到妮妮的声音，是不是觉得超想念我的呢？啊，你们跨年去哪里玩呢、啊？要不要跟我分享一下？哦、oh, ，跟我一样去台北耶，是不是真的超冷？对，然后跟我一样在朋友家打桌游，然后最后再去他家顶，我看101烟火。哎、欸，跟我一样哎、欸，好巧！一零一烟火放完之后，对面顶楼的人也开始在放他们自己的烟火，然后那个烟火就在我们头上炸开，超美的啦！哦，对对对，我也有去玩一个超烂的密室逃脱，就是那主持人给错拍，然后我以为我是那个黑暗角色，其实我不是，超愚蠢的啦！之后就回台中了，嗯哼哼，没错，跟我一样。你们是不是在想我在跟谁讲话？其实我在自言自语啦，哈哈哈,哈！简单描述一下夸你我在干嘛而已。<笑>好，不知道大家有没有觉得我今天的声音有点沙哑？因为呢，昨天我跟一个朋友两个人去欢唱四个小时，今天早上喉咙有点疼，然后又带有一点真的沙哑的声音。然后呢，因为我在我哥的房间录影，然后突然有一只狗跑进来了，所以如果大家等一下听到了一些什么声音呢，不要怀疑，就是我们家阿彩啦。好，那我要回来继续完成我的 p o c k e t 环游世界的小梦想。嗯，这个好像没有跟大家分享过。就是我做 podcast 的小目标呢，就是因为我,我觉得我们一辈子的时间真的很少，也没有财富自由到说想去哪里就去哪里，然后想换工作就是换工作。所以呢，希望能在这个频道去认识更多不同国家的文化，然后还要认识更多不同职业的人。这就是我2021的新目标啊，在这里立一下跟大家说。那我之后就要继续努力的做 podcast 的。那这礼拜要干嘛呢？好，这礼拜除了就是蛮受关注的川普跟拜登以外呢，再来就是强生，好开心啊！强生是谁？大家知道吗？就是英国首相强生。因为呢，英国正式脱欧了啦，加上啊，之前有做过一集，就是苏格兰的新法律，就是那个卫生用品免费供应法，不知道大家记不记得？然后那时候就有对苏格兰有一些不同的认识。那今天刚好趁这个机会呢，一起跟大家分享一下一些英格兰还有苏格兰这两个地方的一些历史，然后还有，呃，他们有一部很有名的历史电影。首先呢，先讲个地理与主要岛屿的概念。在欧洲有个群岛呢，叫做不列颠群岛。那这个不列颠群岛呢，又分为两个主要岛屿，一个主要岛屿叫做大不列颠，然后另外一个叫做爱尔兰岛。那大不列颠呢，就像一个靴子的形状。那爱尔兰岛呢，就有点像是 Q 版的艾神丘比特，然后他的脸的方向呢，是朝着大不列颠的那个靴子，然后感觉像是要飞过去的样子。那不列颠群岛呢，就等于是大不列颠加爱尔兰岛加六千多个小岛所组成的。这个、大这个公式应该大家可以理解吧？就是这个组成的概念。听起来这两个主导好像应该有点暧昧，然后关系良好，对吧？但其实呢，爱尔兰人啊不喜欢不列颠群岛这个名字，因为他们太过于强调联合王国和大不列颠的概念了，感觉好像他们最大一样。不过。在这个大不列颠上面，他们觉得他们强大，其实也不是没有道理啊。怎么说呢？因为大不列颠上面做了三大族群。我们想象一下啊，就是我们刚刚说的大不列颠，就是像那个靴子。那靴,靴子的身体呢，就的是住着苏格兰，然后鞋底呢是英格兰，绑鞋带的地方呢就是威尔斯。这三大族群呢，再加上一个爱尔兰群岛偏北的地方，叫做北爱尔兰。加起来呢，就是我们常说的英国了。那英国的全名呢，叫做大不列颠及北爱尔兰联合王国，是不是很复杂呢？没关系，第一次我也研究看了很久。那我找到一个比较好理解的集合图形，会在 IG 分享给大家哦。那我们今天会着重在苏格兰跟英格兰这两大区域，因为这两个大区域呢是大不列颠最大的两大族群。那我们讲讲一下他们的历史哦。在十八世纪前啊，两个其实是独立的王国。后来呢，因为英格兰的国王去世之后，苏格兰的国王继承了英格兰的王位，所以呢，在两个国家呢，就第一次在王位王室上统一。是不是有个疑问说，说为什么英格兰国王去世，苏格兰国王可以继承他的王位呢？原因是因为啊，欧洲国家的王室之间都有一些血缘关系。当时，一个懒的伊丽莎白女王去世之后啊，她是没有留下任何的子女，而、呃、伊丽莎白的表妹叫玛丽，她的儿子呢就是苏格兰的詹姆士六世，所以呢，他是当时所有亲缘当中亲戚当中血缘最接近的，所以呢，最后英格兰就由这个苏格兰的詹姆士六世来。继承王位，那他到英格兰成为国王之后呢？也有人称他为詹姆士一世。这个几世几世真的是还蛮复杂的。那在他当国王的这段期间啊，外界给的评价其实还蛮两极的。有些人说他是烂国王，那有些人觉得他是好国王。但不管怎样，两方都不能否认的是说，说因为他的关系，让苏格兰还有英格兰的交流更流畅一点。所以在100年后呢，因为苏格兰的经济再也撑不下去了，两个国家就签了一个联合条约，变成了联合王国，就是 United Kingdom。那因为我很喜欢看电影学历史，那有关于这两个国家的爱恨情仇呢，就有一个很有名的电影可以去看一下，叫做《梅尔吉伯逊之英雄本色》，那中国翻译叫做《勇敢的心》，英文名叫做 Brave Heart。那可以去看一下。那电影的故事背景呢，是在讲，呃，十三世纪末的时候，英格兰国王爱德华一世并吞了苏格兰之后呢，一直对苏格兰实施暴政，那导致一小部分的苏格兰反抗，结果死了不少人。以为死的是主角，然后我要开始回退故事了吗？没有，因为死的是主角的哥哥跟爸爸。然后呢，这股恨意呢，就从小埋在他的内心深处。那主角的名字叫做。Wallace， 那因为他全家死光光，所以呢，他就被他叔叔带去欧洲各地去磨练。之后呢，他就长得又高又帅又壮，然后回到故乡。原本呢，他想要安稳地过日子，因为他发现他的青梅竹马叫做 m a r u m n 长大之后呢，长得变得超美的，他想要娶她当老婆。可是呢，当时有一个很不任性的规定，就是苏格兰结婚。新娘子的初夜也是她的第一次，必须给英格兰人的贵族，他们称之为叫做初夜权。所以结婚当天呢，苏格兰的新郎通通都得戴绿帽。那这 Wallace 呢，他不想戴绿帽，所以呢，他就跟 Maron 偷偷的结婚。可是呢，他老婆那么漂亮，真的不用等到他结婚再抢他的出夜权，就已经有那种英格兰士兵就公然调戏他就怕妹妹这样子，然后当场呢就是被男主角暴打了一顿，结果英格兰士兵就很生气，要闹人来抓他，所以呢为了引他出来，就抓了他老婆，然后把他老婆杀掉，结果这个瓦尔斯他就再也受不了了，就跟一些村民组成了军队，开始起义反抗。那一路呢，就往英格兰的首府的。那有一场很有名的战役，叫做史特林桥之役。这是苏格兰独立战争中的其中一场战役，也是蛮有名。那这这也是真实事件。那这场战争最有名的地方呢，就是苏格兰派出了比较少的步兵。步兵就是徒步走路，然后拿武器攻击的那种，叫做步兵。那英格兰他们派出的是大量的骑兵，骑兵就是骑马、啊，然后在上面拿了那种叫什长矛嘛，还是长枪去刺杀那种。那传统上大家都会觉得骑兵一定会赢，因为他们有马，然后速度比较快呀、啊，也比较有力量，而且人上数上也是压倒性的胜利。英格兰人本来就比较多，然后苏格兰就是一小部分。结果这场战役却是以寡敌众，而且是用步兵打赢骑兵。那。w a l 在那场战役中打出名号之后，就继续向前攻打，结果最后呢，遭到了苏格兰某些就是贵族联合的背叛，因为他们看不起 Wallace， 然后呃就跟英格兰勾结，所以 Wallace 就打输了一次。但他没有气馁哦，他被背叛之后就回去直接骑着马杀死那些叛徒，就冲进人家房间，然后就把人家脸踩烂那种，那一幕真的有点血腥，但真的还蛮过瘾的。那他就是重重整旗鼓之后再来一次。那不过这次呢，他有一个小天使来帮他，就是那个英格兰国王爱德华一世，那大家都叫他长腿爱德华了。他就派出了他儿子的老婆，叫做伊莎贝拉公主，去和瓦拉斯坦谈判，叫他不要再就是侵犯英格兰，他要给他很多钱啊，然后很多名号这样。结果呢？那个 Wallace 怎么可能会屈服呢？他就是不要不要，然后就这这股男儿气概呢，就是深深的让那个伊莎贝拉爱上了他，然后两个人就越来越暧昧哦，然后之后还有个小孩，最后这个小孩呢是用来气死那个爱德华。用的就是，他就是躺在床上快要断气的时候，然后就这个公主就跑去他耳边跟他讲说，这个孩子是别人的种，不是你儿子的种。然后结果爱德华就当场气死，就、呃、你说什么你公傻，然后怎么就气死了样子。然后这个瓦尔斯呢，他就是树大招风嘛，尽管那个伊莎贝拉帮了他很多次嘛，然后他顶多就只是没有那么早死，但最后还是因为被陷害，然后被抓走。那不管怎么，不管怎么拷打折磨，他都不投降。然后最后结局就是说，他在受尽了折磨之后呢，用最后一口气喊了一句 “freedom”， 就是我要自由。然后就被砍头杀死了。电影呢，最后最后结局就是后续的人受到他的鼓舞，然后秉持他的精神，就再一次就是起兵反抗英格兰，然后赢了胜利。获得大家期待已久的 Freedom 自由奖，整个故事大概就是这样。这部电影呢，在隔年又得了什么奥斯卡金像奖啊的最佳影片、最佳导演跟最佳摄影奖，然后总共前后加起来五个大奖奖。好，那我要来讲讲我的看法咯。就其实我看过很多历史片，其实也不是历史片，就是有关过去的古装剧、大陆的，然后革命剧啊，大部分都是为了光复某个朝代，或是为了某个王而打，就什么反清复明啊，或是说我要为了什么梁王，我要为了什么我的王打，那好像很少会为了一个理念而打。那这种为了一个理念而奋斗的情节啊，好像比较常出现在西方的电影。那因为我很喜欢“自由”这两个字，甚至可以说是我目前为止人生信仰的两个字。然后，所以当主角 Wallace 多次高喊，就是他打仗啊，其实是为了。自由为了自己，虽然你看到后来，你会觉得你就反思一下，他好像是他老婆被杀了之后，他才开始抗议，好像是他为了他老婆，然后才才有這,这段故事，但其实没有，他后来有解释，就是他打仗是为了自己，然后为了自由。那我就是非常的很有共鸣，就哇，我也好想要加入哦、喔，觉得以前的人啊，可以为了自由拼命，那我们现在为什么就是要？屈就于现在的这种假自由，就是然后社畜生活啦，<笑>没有这其实只是就是随便干聊，就是现在的人也是很自由，但其实我们常听到就是有关政治的一些嗯新闻，然后就会扯到这方面，就是说民主啊、自由什么等等的，就很值得大家去思考这样子啊。那第二个想法呢，就是说历史故事这这个议题。这件事好 ，Anyway， 我已经忘记要怎么讲了。就是讲,讲到历史，有些人可能会没有那么好笑化，会觉得好像很无聊啊。然后为什么我们要理解这些事情？尤其是西方国家的历史，就光是人民啊，像我刚刚讲的什么伊丽莎白一世、二世，或是什么詹姆士一二三四五六四，这真的我都记不住。然后可能他们自己。国家的人也记不太足，所以呢，最好了解就是，如果你想要深入了解某个地方的过去，然后文化的话，最好的方式就是看电影。那等它真的引起你兴趣了，然后再去查真正的历史事件，然后把脑袋的记忆的东西掰成就是正常的事实，然后再内化成自己的，才是真正有意义的。那我为什么会提到这个呢？因为就是这部电影，我刚刚提到的那部电影，它在多年后呢，好像是，它是一九九五年上映的嘛，好像在2008年，就是相隔八年后嘛， 2 0 0 8减掉 1995， 哦，八加五十三年后。被《时代》杂志评选为最不符合历史的电影，排行第二名。<笑>看到这，我觉得还蛮好笑的。但是，呃、嗯，因为我有习惯，就是我会看完电影之后，会去查一些电影很吸引我的东西，像是呃，出夜权这个历史上到底有没有这种规定，或是说 Wallace 到底。在历史上，大家是怎么看他的？他是不是真的有这么重要？所以我很喜欢去真的去反推事实，然后再把电影中的情节改成历史真正的样子。那这样我就直接快速学习法，这样，那自己查完之后就会觉得，呃，电影真的是一个很适合。辅助我们学习的东西啦，所以我就讲到这边，剩下的乐趣大家要自行体会。只、就是关于初夜权到底有没有这种规定呢？自己去查资料，我才不告诉你嘞，因为自己查的真的懂了之后就会觉得很好玩。好，那讲完了过去呢，我就该讲讲的现在跟未来。关于苏格兰独立这件事情，到底是怎么样的一个状况呢？前面有说嘛，就是差不多在一千七。百年的时候，两个国家有签条约，成为联合王国嘛？那到现在二零二一年了，这三百多年来啊，苏格兰要求独立的声音还真的没有停过耶。在第一次世界大战之后啊，独立运动开始是用一种比较文明的方式进行，像是设立政党啊、议会等等的。然后直到二零一二年。英国的首相那卡麦隆就说，就有发发布一个声明，就说他虽然本人反对英国分裂，但是为了不让苏格兰地位因为不明确的原因，然后影响整个英国，所以呢，他就决定说，在二零一四年的时候呢，要举办一次苏格兰的独立公投。但是这个公投，他们人民觉得有点没诚意，因为他们只给一个选项，就是不是说，呃，要独立还是不独立，就他们就是给一个什么，呃，苏格兰是否应该留在英国，然后就只有是跟否这个选项已。然后就是给人的感觉比较没有那么被重视的感觉。然后当时日本的媒体啊，就为了这个公投做了一个民调，当时呢只有三十三 percent 的。呃，苏格兰人支持独立，然后后来呢，英国政府就觉得，哎，呀，应该独立不,不了啦，那我就让你们投个开心，不要再改改脚就好了。所以呢，就真的最后在呃二零一四年的时候，让十六岁以上的公民就是可以进行投票。结果呢，到了二零一四年的时候啊，民调开出来了，支持独立的人相较两年前成长了百分之十八。就是差不多五十一的人，结果英国政府的人吓死了，就开始发表很多声明，<笑>就用女王啊出来情绪勒索一下呃苏格兰人民。然后还有一个就是蛮重要的，就是那时候就说，如果苏格兰脱离了英国，也就等于脱离了欧盟。就因为这句话呢，让一些苏格兰的民众开始动摇，选择要留在英国。那最后，最后。呃，结果是五十五趴的人决定不独立。那还记得我刚刚说的吧？就是苏格兰最后会英，呃，会跟英格兰成为联合王国的原因，就是因为它经济不行。那留在欧盟呢，对苏格兰经济比较友善。所以就是因为这句话，所以就有些苏格兰的人民就选择不独立了。那到二零一六年呢，就是。英国投票表决要离开欧盟这件事情，就让苏格兰有些人民就爆炸了。就是之前不是说了吗？就是因为要留在欧盟，所以我们才选择不独立。结果2016年的时候，英国竟然投票表决要离开欧盟，所以呢，留在呃苏格兰那些支持独立的人呢，决定再次发起要公投的这件事情，然后吵，双方吵吵闹闹,闹，一路吵到去年2 0 2 0年。疫情大爆发，苏格兰的爱丁堡，呃，爱丁堡是他们的首府，然后控制的比英格兰就是伦敦还要好，所以呢，苏格兰的议会就再次通过决定要在2020的年底，就是去年年底举行第二次公投。不过这个决议呢，马上就被首相强森拒绝了。他指出呢，我们应该要尊重五年前的公投结果。而且呢、啊，根据英国的宪法，如果苏格兰想要公投的话，确实需要英国政府的同意。那不过，长生拒绝归拒绝啦，苏格兰人还是不甩摊，就是继续高喊着“我们要公投，我们要独立”这样，因为脱欧对苏格兰的出口贸易影响太大了。好像就是有关油田啊，然后还有一些津贴的问题，所以对他们经济的影响真的很大。那最近不是就说强生终于脱欧了嘛，所以苏格兰就会蛮紧张的。那到底呢？不能独立公投呢？呃，依照他们政府的说法是说，二零二一年，也就是今年会有一个结果。那就让我们继续看下去吧。那我会继续帮大家追到底苏格兰能不能。再举行一次公投呢？但其实就算可以举行公投，真的想要等到独立啊，或是再重新加入欧盟，都需要很长的一段时间，可能三四年、五六年跑不掉。嗯，好，那就大概是这样子。那这礼拜我们的分享就到这边，到了好歌时间，耶、yeah, ！这礼拜我有一首很好听的歌想要分享给大家，因为我听了好几次，就是李艾薇的新歌，叫做《失重前幸福》。不知道大家有没有看过《森林之王二》，他是那一届的冠军。那因为我从初选一路追到冠军赛，都觉得艾薇是一个很努力也很拼命的女生。呃，依照介绍，她是从十岁吧开始在世界各地参加歌唱比赛、舞蹈比赛，她跳舞真的很强，然后还有啦啦队比赛。参加过我比赛到2020年吧，应该有超过0 0场，然后拿了差不多160十几個冠军。我真的觉得他超猛的。然后最后呢，他因为在呃、嗯、台湾的森林之王拿到了最后的冠军，所以他在台湾开启了他的演艺圈之路。我觉得还蛮为他开心的，因为他真的很努力。那她就是一个小小一个小小的女生，小小一只，对她身高没有很高，然后。长得很可爱，然后也刚刚的感觉，可是呢，他唱歌起来非常的有爆发力，大家可以去听一下，就是他翻唱那个五月天《盛夏光年的》的那个影片，真的很强。那上礼拜呢，他终于发行了第一首单曲，叫做《失重前幸福》，一听就爱上，所以这礼拜呢，就要把这首歌分享给大家，希望大家会喜欢。好，我这个。哑掉的嗓子终于可以休息了，又很怕，就是等一下就讲一讲，然后突然失声，就这样突然哑掉。我整个整集录整集都很担心这件事情，所以旁边就一直放着水，一直喝，一直喝这样。好啦，这礼拜就这样喽，那我们下礼拜再见喽，拜。我我下才知道多少们都会故障时间差一点。